0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是兰伟英，在台东的学校能提供学生的资源与其他地方不同，学校的发展也因为老师们的努力，走出不一样的特色。
1: 光焦点，台东高中的多元展能
0: 。台东高中可以说是台东地区男生的第一志愿。尽管如此，学生在学业的表现上并不一致，所以老师们在指导学生的过程中，就必须从培育主动探究的精神、涵养在地关怀的态度着手，接着强化思辨表达能力，再来就是扩大国际视野。在台东高中的孩子们。高一就得要进行阅读力、简报力、表达力的课程训练，高二开始就要进行在地文化课程的学习。在这样的培养过程，不断的拉近孩子们间的能力差距，也开启了孩子们勇敢自信的一面。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 97.7、台北 Bravo f n 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊多元展能在高中的实践。节目中邀请到的是国立台东高中蔡美瑶校长，美瑶校早安！早安，伟莹。在我们的印象中，高中是生涯中首次透过大型考试后的分流教育。然而，在许多的地区，只有极少数的学校，因此学生的多样性就会相较于市区学校更大。我想台东高中就是这样的一所高中。那当学生的多样性大的时候，学校的挑战就更大了，不止在课程教学上要考虑到差异化，也因为学生的兴趣跟特质不一样，学校就要提供更多的试探的课程跟活动。那今天的节目，我们可以从台东高中的经验中，对于这样的学校的经营有更多的认识。那当然，从这个我刚一开始谈的这个部分，我想第一个问题就想要先问美瑶校长，可不可以跟我们谈一下台东高中学生的分布跟特性呢
1: ？好的，谢谢伟莹。其实以东中来讲的话，哈，真的是呈现一种全国长模的样子哦。也就是说，它五 C 到五 A 通通都有。而且我们毕竟也是一个综合高中，再加上还有体育班，还有原民艺能班，所以呢，我的学校大约是九百多位。但是呢，其实呢，我的分布是非常非常的多元，而且呢，差异性很大。这个就是以台东高中来讲的基本的样态。嗯嗯，那刚刚
0: 向讲到的有很多的特殊班，可以给我们再说清楚一点嘛？比如学校里头的特殊班别有哪一些
1: ？好。我们的体育班它是走普高的一个课程系统，所以呢，里面有四个项目，包含举重、游泳、篮球以及现在即将要转型的脚力。呃，这个是一进来之后他们就必须要选的专项。那另外原民异能班呢，基本上就是因为我们学校有四分之一都是原住民生，因此呢，你可以看到。呃，我们的原民艺能班事实上是以文化的底蕴为基础，因此呢，在课程设计当中，老师基本上会去以文化踏查，丰厚他们自己的文化的一个底子，然后再加上一些。整个三年有至少六个学分的主语的课程，所以我们也希望他们在毕业前都能够考到他们自己的母语的主语认证。那另外很重要的就是乐舞，每一年呢都会有一个全国性的一个乐舞的比赛，希望呢他们把这个以文化为底蕴为基底，然后呢成为他们自己的一个乐舞的一个创作，进而有一个竞赛展能，让他们有机会去 try 一下他们自己的这些。学到了功夫，所以我们的特殊班级就是体育班跟人民艺能班。那其余呢就是中高班，有八个班级。那原则上就是以社会，呃，就是学术学成为主，所以有社会组跟那个自然组，大概分别是这样子。嗯。所以像讲
0: 的是，它不止分布很多哈，学校里头的样态其实也很复杂哈。就像我刚刚讲的，在区域里头可能学校数比较少，可是它又要肩负大家对于各种学生的学习的一个需求的满足哈。<對>那聊到学校以前啊，大家当然就会好奇啊，在台东高中当校长是不是台东人哈？<笑>因为其实我也跟台东的老师们聊过，他也说，哎、欸，早期其实校长好像都是台东的当地人，<的>慢慢开始就会有一些外地的哈，就像离岛的校长，也、欸、很多都是认识。的朋友，那<笑>就突然飞到离岛去，可能待了四年八年。那我知道校长本来是在台中的文华高中任教，对、哦，其实时间是很长的。那你自己的观察呢？因为其实到台东，就像你刚刚讲的，其实它整个样态是非常不一样。那你怎么去看你在台东看到的孩子跟西部的孩子的异同？那教育环境呢，有没有什么一样跟不一样的地方呢
1: ？呃，最让我印象很深刻的是。在台东的孩子非常愿意接受老师或者是校长的肯定或鼓励。呃，我在西部其实执教这么的久，有时候呢，因为在西部的孩子，因为他们可能家长社经背景啊，哈，以及整个社会的资源，然后刺激性很多，所以有时候老师并不是他一个最主要的一个资讯或鼓励的一个管道。因此，对于西部的孩子来讲的话，好像我们的鼓励只是他们的项目之一啦，哈，但是我觉得在东部，尤其是台东 ，even 校长只是送个小饼干呵呵，他们就整个好开心。校长，我可以跟你拍一张照片吗？然后我要放在 Instagram 哦，可以啊，当然可以啊。然后呢，呃，你会发现说，老师、校长的鼓励，或者是给他的任务，其实呢，他会很愿意接起来。并且呢，把它当做是给自己的一个加冕，或者是一个基石。我截至目前为止，我现在第五年了嘛，所以我觉得这个是我观察到的东中孩子的一个很重要的一个特性。他们很单纯，他们很淳朴，他们很愿意接受呃老师跟校长的个鼓励跟挑战。嗯，嗯那教育环境呢？基本上，其实在台东来讲的话。我们因为是一个狭长型的一个地域性嘛，哈，所以我的孩子来自于北可以北到海端，好南可以到大武啦，哈等等。所以呢，我们的分布很很广。那因此呢，其实孩子们有的是市区的孩子，有的是像南北这样子部落来的孩子也很多。因此，这个环境给孩子们谈不上优劣，但是异质化很多。哦，来自部落的孩子。或是爸爸妈妈的工作的环境，他们很多我看到了，也许有隔代教养的情形啦，也有很多都是军工教的孩子的宝贝们、哦、所以他的那个家长给他们的一些培育会很差异化很大，因此学校对于孩子的一个养成扮演一个很重要的一个角色，嗯嗯。
0: 刚刚校长讲的这些啊，因为我自己也在台东，这叫生根四年，嗯、没有？你校长去台东的，对对，我们起点是一样的哈。<笑>虽然我比较早去台东，但是真的长期在台东协助，就是跟校长一起。那刚刚校长讲的也是真的哈，我有听过一个主任跟我聊说，他儿子呢有一天回家跟他说，校长送他一个红茶包，我<笑>他开心到不行，<笑>就觉得。家长们都很肯定，是因为觉得哎，校长很愿意跟孩子亲近，也很愿意看到孩子小小的优点。好了，因为有时候我觉得孩子们会珍惜，是因为诶，我的这件事有很不一样吗？诶，被校长特别指出来。那有时候我们在西部真的会有一些孩子，就像刚刚校长讲的，他有太多可以关心他的人，嗯、因为他太习惯被很多人关注，嗯、所以他就会觉得哦，然后呢，哈，所以有时候不一定哈。所以即便在西部，我们也会遇到有一些孩子相对可能被关注少的，你稍微关心他，其实他也是这么开心的哈。那就像刚刚校长讲，其实孩子们从北到南，即便是在同一个台东，其实真的在台东待过就知道，市区其实，在往外，好在郊区，在更远的，就是所谓的偏乡。那个差异其实就已经很大了哈，嗯、就是一个台东完全不一样。对，所以我们在台东市里头，那个铁花村那边有一个散步的旧铁道，<笑>我们都戏称它叫十八趴的那个步道哈，<對>因为就真的很多军公教的在职或退休的人员啊、哦，晚上都会在那里散步哈。原
1: 始的名称叫山海步道啊、哦，
0: 山海步道了，好不好？因为怕各位上网找十八趴步道<笑>会找不到那一条路哈，所以其实这真的是一个挑战哈，就是呃，其实有这么大的差异性哈，我觉得。不止孩子进来的学历从5 A 到5 C 都有，光孩子的家庭支持其实都差非常的多所以有些孩子可能到西部才会自卑，可是台东孩子可能就在东中里，他就会觉得，哎、欸，我怎么差人家一截？其实就有可能出现，所以家长到了台东以后，你自己觉得对你来讲？呃，其实有时候就这样讲嘛，偏乡的限制有的时候就刚好是它的弹性嘛。嗯、那您自己在台东发现，你在推动教育上，您遇到的最大的挑战是什么？那当然，它可能相对于西部来说，在推动教育上有什么优势或弹性吗
1: ？我觉得最大的挑战应该是对原民的认识，因为我有四分之一都是原住民的孩子，因此呢，他们对于这种差异，他们是没有自觉，因为他们就是来自于部落。那对于我们自己老师或者是行政人员来讲的话，这个差异性你必须要去看到。那这是第一个，然后第二个呢，就是孩子们的程度，他的落差也很大。因此呢，他的挑战除了在课程的设计之外呢，呃，另外一个呢，就是要对孩子们怎么样去侧面的了解跟知道他的需要，一直也就是东中老师们最大的挑战。所以回应这些差异化。我们大概会有几个面向会去去做，那这些这些可能都没有像平常你看到那种媒体啊，可以去说或者是做什么广告，没有他就会在当中如实如实的去做关心。那我在想了，每个学校在辅导室这种所谓的差异化的这种关心非常多哈、哦，我们叫任辅制。那我们的任辅制呢，事实上。也许每个学校都有，但是我观察到我们做的很细腻。比如这个是一个特殊孩子，他一定是在这个班级有任教老师，尽量利用他除了上课之外，知道他的家庭背景，并且呢在课余的时间给予他一些支持。所以呢，这个会是一个最前端协助这些差异化，或是社经背景，或是家庭的支持不一样有落差的孩子，给他必要的一个关心。所以这个是心理的支持啦，哈。那另外是课业上面的，如果因为我以前是来自于文华，我觉得差异化最大的挑战是，我们一定会配个老师，就是呃，差异化的班别都有。好，那因为我们的差异化很大，因此老师如果你是去照顾他，可能课业相对不是这么好的孩子，你可能要多一点点心理上的支持。那另外呢，课也很好的，像我也有数理班，老师们就必须要在备课上面给他做科展的支持等等，所以对老师来讲，他挑战也很大。他有他的优势跟弹性，同时他也必须要扩大自己的一个服务的对象。我觉得他是我在这里面对到的很大的一个挑战。那另外呢，我觉得我自己本身因为个性的关系，我我还算是活泼开朗，而且我的资源也算是多，所以。我可以把我这方面的优点资源都带进来。我想讲的真的还蛮真切哦。有些其实，在
0: 西部大部分的高中，尤其是如果那个区域的高中多，其实学生会被切分得很细。对，所以其实我常,常跟很多老师说。你现在是很擅长教你们学校的这种属性的孩子，你换到别的学校，你可能就不见得那么吃得开。所以其实每个学校的老师都很重要。像以前我同学就跟我讲过，我的学生可能学历很低，但是我的学生你还教不来。所以我想就是这个意思哈。那更何况在东中里头，其实比较辛苦的是，天哪，老师们可能要从五 A 的，好，那有些还要转头下一节课可能要进到全都。呃、哦，大部分都五 C 的孩子哈，<笑>所以那个老师们他的适应跟弹性其实就非常的大哈。嗯、那当然对校长也是，面对不同的家长要怎么去应应，不然都会区其实可能家长属性都很像，<对>背景都很像，嗯、因为我们其实都蛮清楚的，确实现在相对资源比较多的孩子，好像在学历上或者是学习成就上的表现，其实是相对比较好的。所以其实那个那个问题跟挑战，其实跟天香其实是不太一样的哈、哦。那当然，刚刚校长已经提到了非常。多其实学生的差异，可是一个学校不可能所有的课程都不一样嘛，哈、嗯，它就变成 I E P 了哈，就是个别化都要克制哈。<笑>所以这群孩子虽然有一些不同，但我想这个区域的孩子还是有一些属性上的共同性。那所以如果就这个部分，学校在面对东中的孩子比较共同性的部分，我们大概都是做了哪一些课程上的安排？而且为什么选择的是这一些呢
1: ？我觉得新课刚带给我们一个契机啊，同时也是个挑战。因为每一个学校的老师都会觉得新课纲，哎呀，真是麻烦极了。但是，呃，我们这样子从以前的准备到现在落实，把一个完整的三年走完，我觉得刚才我已经问到一个很关键的问题，就是共同的部分。所以我记得我在一百零七年来到了台东高中的时候，其实那时候的东中，甚至这个布定就校定必修。世上也还没有发展的非常的完全，所以我记得我在那个11月自己亲自写了一封信，邀请那个老师一起来参与这个校定必修的一个社群。那我们在这个社群里面做了一个很棒的决定，就是我们一起去 SWAT 分析我们东中的孩子如果有校币的话，那他们到底是需要怎么样的能力，也就是共通的能力。那我觉得我们经过了几次的一个讨论，最后的聚焦就是三种能力。他必须要有这个掏金的思考，也就是是这个阅读力，他能够从一篇文章里面能够去找到写文章的人他的例句、他的证据、论点在哪里。第二个呢，就是他的简报力。所以呢，在这门课里面，我们会教孩子如何去做简报，从排版的哲学以及怎么样去做精致化的一个设计。第三个就是表达力，这三个的基本的能力呢，就是在这门课里面我们聚焦给孩子的。尤其是表达，因为男生有时候他的口语表达不见得很好，所以呢，老师们一致认为说，一定要教他们怎么样去做表达。所以这个是我们目前哈在这门课里面共识，希望教给孩子培养的能力看起来这些科目听起来好像西部也
0: 有学校有哈，但其实我们在决定的时候更多的是去看到我们的孩子的需要，嗯、对，而且它还不分你是哪一哪一种类型进来这个学校，每一个孩子在东中都应该要学到这个。嗯、那你自己在看，就刚刚校长特别提的是校定必修嘛？那校定必修的这些能力有迁移到他们的其他的学习上吗
1: ？有，我其实有时候如果看到孩子们的报告的时候。只要看到这个连接，我其实那我会很开心。我们自己做一个教育志工者，你看到自己设计的这门课，它能够有效度的应用在它的二年级的学习，那那种开心，有时候你不用跟别人讲，你喜悦在内心哈、哦。比如说，因为这个校定必修的学习力，我们是设定在一年级，所以二年级呢，我们会有一些像自主课程嘛，它最后会有成果的展示。那我们可以看到孩子们在有学简报跟没有学简报。或者是他自己在分享的时候，他会感谢说：“哎呀，老师们在一年级有教我做简报，哎，所以我现在要去做这个自主学习的 present 的时候，我的简报可以做得比以前更好。当然，我们相信有些孩子本来就很会的，当然就不在话下，他还可以更精进。有些以前他可能在国中根本就没有教，没有学。”他透过这门课可以练习表达，可以把简报做好，然后他可以知道怎么样是说话的重点。那这个是我们在一年级就有教他的，因此他在二年级，不管你要做探究与时作的报告，或者是这组学习的每一个人都要报告的这一些成果的展示的时候，他都可以扎扎实实的运用这三种的基本能力。嗯，大家听到的那
0: 些内容，我们很清楚的是，它可能不属于任何一个领域或任何一个学科，因为它毕竟是以能力为导向的嘛。那当时老师们被校长的信号召过来，好了，还是威胁过来好？<笑>那总之就是有一群老师聚在一起，做出了这样的课程。对，<笑>那因为不是他们的专长嘛，所以我好奇的就是，老师们到底是怎么发展过来的？就是在这一路，到底这些东西是怎么被完成的？
1: 嗯，其实我发现，就是说，身为一个学校的领导者的话，呃，我自己总结我自己的带社群的一些经验啊，一个就是要先让老师安心，那个安心来自于说，从无到有的过程当中，你不是一个人，在一开始，校长会去帮你找一些资源或者是一些师资力量，让让你比较没有那么。担心说，我必须要从头到尾都是靠我自己来处理这些事情。因此呢，我们的学习力、自主学习的社群，或是现在我们要发展的领导力课程，其实我们都会有一些外部的，已经是很实做、很落地的这一些师资群进到东中来陪老师，而且这个陪都不是只有单堂的这种演讲式的陪，而是呢。我觉得一个很好的模组就是，我举例一下自主学习。我到了这个学期中，我的外部的资源就会来社群一次，问问老师你们的问题在哪里，有问题点的地方，告诉你如何解决。我觉得老师在这个安心放心的过程当中，他不会觉得我自己哦好像被交办的一个任务，必须要独立完成。那这样子的话，可能就会比较辛苦一点点。那我觉得这样的一个支持，可能老师有感觉到吧，哈，所以我们从学习力到自主学习，这个自主学习老师的这个社群。大家的经验跟经营上面就更加的成熟了，嗯，所以校长刚刚有说
0: 他自己的优势就是他有很多资源哈，其实就是有很多好朋友啦，<笑>所以其实有时候我们我们也会听到有一些人说，比如说诶，像、欸、不是在地人啊，会不会反而不理解我们就做了一些奇怪的事哈？那我其实看到的反而不是这样哈。刚想谈了这么多，我们就会知道，其实是先从了解在地的属性跟特性开始，然后才去想我过去在西部。接触过的这么多事情，有哪些东西可以带进来，去扩大老师跟学生的可能性？那我想，这也就是可能有些教育工作人员在不同的区域一直流动，其实相对来说，它也是一个好处。怎么把某中呃某些差异，可以借由这些人员的流动，去缩小它的那个差距的部分？那当然，刚刚想讲的，好像听起来都很顺利。那我这坏坏心一点要问一下，<笑>就是老师们真的一开始都很支持这种事情吗？那到底大家在一路上的过程是怎么参与？有那种大家觉得一定要吗？为什么不能这样？校长我们要这么做嘛？哈，到底这个路就是那个过程的崎岖，可不可以跟我们谈一谈？这样
1: 哦，这路可崎岖了呢，真的没有那么顺了哈。<笑><笑>其实这个过程当中，一定也是很多很多的质疑哈、哦。其实我也收了很多的电话、赖，然后抱怨，或者是。我们已经都已经那么累了哈，还要做这样的事情吗？可以不要吗？我觉得这个就变成说一位，就是说校长在这个过程当中，那个坚定跟那个身心素质都会是一个很好的考验。所以，呃，说实在话，这些都会是过程当中的。呃，你必须要冷暖自知的这种苦水啦，哈。那我觉得在发展过程当中，有一个很重要的一个讯息，就是你要温柔的坚定，然后跟大家讲说这样怎么样对学生会比较好。当我跟老师们讲说这样的一个目标是为了我们东中的孩子好，他的好，我会让老师先看到，他们会发现，诶、欸，我的孩子其实这样有变好、欸，诶，所以他们会来同意我。还有一个就是说，如果老师自己的身心状况真的不大适合在此时做这件事情的时候，我也不会勉强他。所以，当那个两极化的东西没有发生的时候，那我们做这件事情又是为学生、为学校好的这个呃目标，呃，在沟通的过程当中有被老师至少来在那个当下有被接受的话。至少心情会被安抚跟安定，那么这个反抗的力量就比较不会那么强啦。我觉得我是用这样的方法。带着一群人不断的往前走，那过程当中一定是很辛苦的、嗯。对，确
0: 实，因为其实校长在协助这些老师的过程中，我大概也去过几次哈。但我自己到最近的感觉就是，其实我觉得做教育工作都这样。所有的人在，比如说父母在教养孩子的时候，你当然会去想，哎，可是以前不是这样，我爸妈不是这样。嗯、我现在用的这个方法，我会不会太创新，或者是走了一条不确定的路？那其实对老师们也是这样，因为我们的教育工作就是对孩子们嘛。那他毕竟是一个生命，其实有时候你要说让他轻易去做改变，其实他会很怕，会不会害到孩子们？嗯、所以其实老师们的担忧都很正常。那我自己在最近接触老师们，我就觉得哎不太一样了，因为老师们自己也发现，就像校长说的，哎这对学生是好的，所以他们自己会开始主动做很多事情。我其实昨天才就接到东中的老师的讯息说，说老师你有没有空来跟我们聊一本书？我说你要干嘛？哦，他就讲了他的目的哈。那我当我不确定，我每次。他只要问我，都说是向往叫你来的嘛？啊<笑>，我有时候你发现不是，你就开始知道说，原来这件事从一开始，他可能确实需要一点压力往前推，因为就像我讲嘛，在一个地区久了，大家都会觉得。这样很安全啊，这样就好。可是其实稍微往前走，大家就发现说，哎、欸，其实我们孩子是可以的。好、嗯哦，我们可以为孩子做做看。那我想第一段的节目我们已经大家谈了哈，看起来比较像在谈校长怎么从西部到东部去做<笑>做闯关哈。其实不是哈，我觉得是更让大家理解说，哦，原来我们一直以为的偏乡教育或者台东的教育，其实在校长讲起来，其实也不陌生啊。坦白讲，就是西部所有的学校合在一起的光谱。好，那我觉得从这个角度，我们大家就可以对它的背景有更多的认识。<笑>那我想接下来我就很想问的是，刚刚我们已经聊了我们对于学生的共同性的部分，学校在课程上的安排。那当我们更好奇啦，因为学生的差异到这么多，那对于学生的多样性，学校在课程里头又做了哪些安排呢？那大概
1: 的内容有哪些呢？基本上呢，我们的多元哦，其实会放在几个主力哈，一个当然就是多元选修，那另外呢就会是在一年级哈、哦，其实会有一些职业试探，那这些呢就会让学生们开始习惯问自己我想要选什么，因为要懂得根据自己的兴趣去选这件事情也是很重要，因为。要教孩子去认识自己，而不是只有听外面的声音。我记得我今年在开学典礼，我讲一句我自己都不知道我自己预设的话，我说：“你们要勇敢的去活出自己不一样的自己，或者是找到自己最有特色的自己的这件事情要练习。”所以呢，像多元选修以及像职业试探，都是要让他从 try error 里面去找到自己。哪一些科目你本来以为自己是 OK 的，可是试起来也许不像你想象中这么喜欢。我记得有一次在艺下，我们有一个职业试探，我觉得这门课也是我已经有介绍跟建议我们去把它做成立起来的。那后来我们真的是在东中也成立了艺下的时候的职业试探，然后分成九大领域让孩子们去选。呃，那这个部分我记得有一个非常棒的实力，就是有一个孩子九选二嘛，他第一个九州。去试的是资讯领域，他一试之后，老师，我很确定我将来不要走资讯系。<笑>那你很清楚哪一个学系你不喜欢，我觉得这也是一个试探。那当然进到了高二的时候，就会有所谓的多元选修。那我们的多元选修非常的多，不管是属于自己的学群里面的小选择，那还有就是跨学群的大选择，所以选的这个科目也很多啦。哈。那这是第二个，第三个真的是海放给孩子们自己 try， 就是自主学习。我觉得在东中的自主学习，你只要设定好你这十八周，你想要做怎样领域或是主题的自主学习，你都可以。所以那个多元性，我在自主学习的最后的成果，看到东中的孩子所展现出来的差异面貌，都让我非常非常的惊艳。所以在东中所看到的这些差异、多元、弹性，也真的是东部的一个很重要的特色，嗯。嗯
0: ，那刚像讲了职业试探哈，因为这个职业试探可能不是大家以为的那个什么实用技能班哦，不是那种东西。哦、对，因为刚好也东中它是重高，<對>所以其实重高他到高二就会遇到一个他要确认他要走学术学程还是专门学程嘛，<對>因为有点像高一他是混在一起，你还没有决定你要念一般高中还是技术型高中。那其实他刚好也搭配了我们进到一零八课纲以后，其实很早就希望孩子们开始去想哪些。学。学群可能是你喜欢的哈，那很多家长很急着叫孩子找他喜欢什么，可是忘了一件事情哈，就先删掉不要的比较快啊。哎<笑><对>、欸，真的我们有时候很难，对不对？我进到餐厅要点菜，一个菜单给你了，你要叫他点什么，他很难选择。你跟他说你一定不要吃什么，哎、欸，删掉就相对比较快，所以这时候可能是容易的哈。所以有时候家长可能或老师们可能要想的是。当我发现这一段路对我没有意义，它本身就是一个意义。嗯，好，对我们很在乎的是，每一分钟可不可以产生有实质结果的东西？可其实不是哈，就是成长很多时候我们是花时间来确认，原来这件事对我的人生有什么意义。虽然这段时间他可能那个当下的学习没有发生意义，可是他至少对我的人生产生了一个重要的意义。好，所以像我刚刚特别提了这一块哈，我想呃，这可能可以给我们其他在做教育工作的人一个还蛮重。重要的参考哈，那当然刚刚校长特别提的就是多元选修，因为其实很多学校都有多元选修。那我比较好奇的是，您自己在看东中开出来的多元选修，对应我们学生的需要上，因为毕竟还是要学生选课嘛。<對>那我们刚刚一开始也讲了，学生其实本身是多样性的，所以在我们多元选修上，你自己看起来，它真的有对应到我们不同孩子的属性吗？那它大概有哪一些的内容？
1: 呃，在多元选修，尤其我们的中高里面呢，其实来到了高二，他已经有选了学程了嘛，哈，所以我刚才讲到了一个专精的课程里头，比如说我是社会社会学程，我们就会帮选了社会学程的这些孩子们加深加广，那这些都会比较朝向专精课程哈。那另外呢，就是可以开放大选修的，比如说我如果是一个社会学程的一个孩子，那我其实对于资讯或者是对于艺术领域，我也有兴趣。我可能可以去选择美术老师或者是音乐老师开的跨领域的课程，比如说我们有多媒体艺术啦，哈，或者是有关于设计类啦等等，或是他对音乐很有兴趣，他可能也可以去选择类似这样的一个课程，来让自己可以有这方面的一个尝试。因此呢，其实是说，在非该学程的那个专精科目之外，我们也有提供这种跨领域的类别，让孩子们去选。哦，所以类别跟科目其实还蛮多的。那尤其像像跨领域的部分，我们有透过这个课资式的系统，告诉他们哪一些是属于比较专精的，那哪一些是跨领域的，提供这样子比较属于整个 long term 的这样的一个课程地图的介绍，那孩子们就会比较清楚说，以我的属性，那我如果现在专精的，应该要好好的修哪一些。可能有利于我未来的分科测验，或是申请入学。那我如果想要兼顾我自己的兴趣的，我又有哪些课门可以选？那尤其是我也鼓励老师们，在这个选课的阶段，你要对于自己所开的多元选修课会有一些说课，因此呢，这些说课就会是提供孩子们一个很重要选课的一个基础。
0: 刚刚校长特别提到，哦，其实
1: 不是只有开课，我们大家也对于
0: 孩子的特质跟属性，在课程上做了一些协助。因为其实我曾经看过东中的辅导室分析的资料，呃，刚刚校长有讲到任辅制度，是对于个别孩子的需要给协助。那我觉得东中的辅导室真的还蛮用心，就是可能因为孩子真的太多样化，对，所以其实他在学生过去到现在为止的呃升大学的情况做了一个分析，那也从那个分析头去回馈给老师们说。说哎、欸，其实我们从我们过去到现在看到了什么？那辅导师其实在这部分很用心的在去协助跟提供孩子更多的升学可能性。嗯，那这个部分当然也会跟我们的课、呃、老师们做一些沟通跟合作，希望能够让老师哈，其实坦白讲，更多的沟通会让老师们有一个好处是，你等下开的课都是不想要来上的人上，你自己也很挫折。<笑><苦>对，怎么样提供更完整的讯息给学校的老师们，说我们可不可以一起努力来帮助孩子们，可以往更更好的方向走哈，免得你坐在教室里，你不想上这群孩子的课，这群孩子也不想上你的课。那我想那个都是双赢的一个状况。那当然，从校长你自己这样的观察来看呢、啊，你觉得孩子们对于学校的这些课程安排，他们是喜欢的吗？那你怎么看出来他们是喜欢的？那家长呢？家长们给您哪一些回馈呢
1: ？其实我有时候也会在台东哈、哦，呃，外面走踏嘛哈，呃<笑><对>，聚个餐等等。那我会觉得说，我们老师们努力所开的这些课，其实家长们的回馈跟肯定，有时候会传给我，所以我其实有时候，呃，也很谢谢这些老师们，很用心开了这些多元选修课。呃，我们其实也有跟东女开跨校的选修课程，是在礼拜五的下午，所以我们的孩子可以去选，呃，比如说像哎康康老师的课程啊，哈、哦。他们是有美术班哈，或是选他们什么爱情学之类的。<笑>然后东女的可以来我们这边选相关的，比如资讯领域的课，像智慧机器人啊，好等等，这些就会变成跨校的选修。那我们自己本身在多元选修课老师们的着力跟用心是很够的，因此呢，学生们目前普遍来讲的话，只有在选课上面。对于网路真的是有一点点啊 ，OS 很多，这也是要努力的，因为他可能选课系统，我怎么样在那个时间差里面可以选到我想要的课，这一件事情到了选课的时候 ，OS 最多，倒是没有人跟我反映说哪一门课怎么样，哪一门课需要更怎么样。所以呢，这就是校长头痛的地方，很不一样、嗯哦、大概是这样的回馈。<对><笑>
0: 不过他们就等于先模拟大学的样子啦，上大学也是要自己手脚够快、啊哦、像我今年在大学开的课，学生就一直说：“老师，我就选不到啊，你可不可以帮我加签呢、哦？”不过高中没有加签这回事啦，<笑>哦那刚刚校长提的就是，其实看起来孩子是好评的哈、哦。我想那个跨校的选修一定爆满，就是不为了课程，就为了漂亮的女生也要冲过去、哦，这个是可以理解。是<笑>对，你看还校长送你去东女哈、哦，多好啊！不过我觉得这是对啦，扩大资源的共享，因为其实本来学校数就少了，那每一个学校都要变成全能的学校，我觉得这要求也太高了。那怎么样利用彼此的优势，可以去协助其他的学校？其实这是更重要的事情。那其实刚刚校长还提到一个叫自主学习。对，其实我一开始最惊艳的哈，也想要访问校长。其实也是因为我常听校长在谈孩子的自主学习，其实有很不一样的部分。校长要不要跟我们聊一两个？你自己觉得，哎，其实你在东中发现，原来我们的孩子这么特别，他们自己在没有老师可能太多的介入下，他们可以完成一些让你觉得很亮眼或很独特的事
1: 情呢？我从几个角度了哈。我们的孩子，他们对于自主学习这一块的坚持跟政策，他们是很认可的。就是这个时间是我的，请学校或是老师，应该就要让我们好好的自主学习。那第二个当然就是说，我们东中怎么样准备教孩子自主学习这一件事情？我们会有前置作业，成立社群，让老师真能。那老师从一开始觉得自己好像要。跟可能西部老师一样哦，我可能要去教什么微课程。我跟他们讲说，其实我们可以不用走这条路了哈。那我们也没有说在地有很多的大学，一定会有很多的教授进来做微课程，我们也不走这条路了哈。因此，我们就是陪老师怎么样学习，像教练一样陪孩子自主学习，这是我们的方向。那我先让老师比较不这么的焦虑之后。还有让老师知道自主学习的真正的意义在哪里，尤其是对于台东高中来讲的话，它的内涵在哪里，就比较容易协助这门课的完成。因此，后端我们看到学生们所展现出来的，就会是学生们在这门课里面真正他自己设定一个主题之后所展现出来的他的展能的部分。嗯，那我比较惊艳的是有一个，就今年的毕业生有一个孩子，他今年考上。海大的生命科学系，好、哦，他对生物真的真的是非常非常的喜欢。就是你可以碰到有些孩子，对于自己想要读的科技是这么确定的，也是会有。那他就是一个非常确定的小孩，他的能力又很好，又专注，所以你看到他的自主学习，就是做一个透明鱼。那他有说他自己为什么喜欢做透明鱼的标本？因为他在台中的科博馆有看到这样的一个作品，然后他就想要做看看。因此呢，他在自主学习的这个过程当中，就是做这个透明鱼。因此他就会就说：“呃，什么剂量用得太多，然后这条鱼就不会透明。我用什么样的设计染出来透明鱼就会很漂亮。”但我看过他那个成品，就让我很惊艳。怎么鱼可以变成这么漂亮的一个标本？然后他他也说了一个很有意思，就是说。当他做这些标本的时候，他们家的冰箱就会有一些什么蛇的呃尸体啊，妈妈应该会很很伤脑筋，因为家里的冰箱不是冰冰淇淋，嗯、然后是冰一条可能是蛇的尸体。你就会看到那个孩子就是真的对生物很有兴趣。嗯，但是我也可以看到其中有两类型，一个是对文字很有兴趣的孩子，他的成绩也许没有很好。但是他让我非常非常的印象深刻。他的目标是一个学期，他要设定写小说十万个字。一开始的时候，他的设定那没有完成，他只有写了八万个字，其实也很多了哈、哦嗯呃。我记得那个叶世生老师是我们的教练嘛哈、哦，他对于这个孩子也印象非常深刻，因为他在做报告的时候，他可能没有一个很好的方式呈现他。这个自主学习的历程档案，那我们就从这个孩子指导开始，然后最后找到东中的一个学习历程的一个呈现的 model， 从这个也慢慢的发展出东中的一个样态。那另外一个是我们的台东地区孩子乐舞的表现很厉害，所以我也可以看到有很多的学生他设定自己要创作自创曲两首、三首，或者是说我要创作两首电子乐。像这样的我也看到，让我很惊艳。而且在成果发表的时候，他真的就演奏他自己的创作曲。那今年呢，有一个也让我快要从椅子摔下来了。有几个孩子是设定说，他要研究的是网络的那个虚拟货币比特币。然后我就说：“哇，你怎么会去想要关心这种网络的虚拟货币？”他就写了很多很多的，他自己怎么设定他的学习的目标，然后他自己也进场去 try， 所以这些我就会看到，当你越没给他设限，但是你有一个让他学习的一个基本的模组之后，适度的弹性，其实你就可以创造出很多的不可能。
0: 对，其实有一些学校的自主学习真的没有给孩子这么大的空间哦。我有时候听到学生，或者是有些老师在抱怨说：“啊，我的学生想学这个，我觉得很好啊，可是学校就说不准。”那听起来其实没有，校长认为，孩子想学的都是好的。但我的意思是说，当他有好奇想要知道一件事情，你其实打断他，可能就会让他觉得，反正我都不要讲好了，反正你们也不会同意我。所以，怎么样开启孩子的学习，可能远比于远比你认不认同他要学的那个东西，其实来得更重要哈。因为当开始学习的时候，他就会发现，原来这个世界有很多他从来没有注意过我的事情。那当然，我觉得下一个就要谈到的是，大家在这几年一直很关心的事情，就是伊零八克刚之后哈，尤其是今年，其实我们的第一届孩子已经上了大学了。那在推动的过程中，常常就会听到有人去担心啊，这样的变革对偏向不利。所以其实校长大概参加了各大会议哈，就是各种会议需要偏向代表，校长就来了。那你自己怎么看这样的变革呢？这样的变革到底跟偏向之间的关系是什么
1: ？嗯，以东中来讲，也许相较于北部跟西部隔了一个中央山脉，它的确是有它的在地位置的偏僻性，这是真的是不在话下嗨。但是我也觉得说，在台东这个区域的孩子们，他有他的特殊的那个在地的地域性的特色。所以我觉得，如果说以偏乡来讲的话，怎么样去营造出自己属地的特殊性，把这些特殊性能够让孩子们展现出来，这个是办一个学校很重要的地方。但是不会演的，其实在台东，相较于北部跟西部，的确是。我们的大学也就是台东大学，你真的要去做学术性的联结，或者是说刺激性的多样性，它真的没有办法跟北部来比了、啊。因此，我们就必须要活化一些适当的一些工具。所以，我们的自主学习比较可以活用的就是资讯数位化，因为只有数位化，你才能够让孩子跨越太平洋，跨越中央山脉，而没有这种地域性的差别。那所幸现在因为是一个网络的时代，因此很多的知识，你只要愿意，你其实可以找到很多的资源，让自己变得更强，变得更好。那我觉得关键都在于说学生的素质跟他自己的能动力、跟意愿、跟那个动机是最重要的。因此，如果说以我们台东来讲的话，怎么样让我的孩子更有自信？更有那个学的动力，这件事情反而是我在台东地区最重要的关键。那也许地域是偏僻的哈，但是我觉得要能够能动他们。呃，也不是只有这个地域性的差别。嗯，嗯
0: 所以其实应该说有没有变革，关键还是在我们做什么事啦。因为你就算在台北，你不去看展览就不去看展览、啊，<对>你不去使用这些公共的一些设施，其实他你就算住在旁边，对我们也没用嘛，哈。就好像我有些朋友，他明明住在那个某个 shopping mall 旁边，他说他从来都不去逛。<笑>好，所以我想那是一样的道理，在乎的是我能不能先启动孩子想要去探索世界。那这时候就像小杨讲的，也许他不能常常往某些地方跑，但他透过网络，其实他也可以去接近各种地方。所以其实不是去看制度对偏向有没有利这件事，而是说我们怎么样在这样的改变里头去创造更多的可能，去启动孩子去尝试这些事情。那。接下来就要问的就是说，其实我常常真的这几年在台东听到蛮多的朋友在说啊，东中校长很用心啊，什么什么哈。因为其实校长也是东中第一个女校长吧？对，之前都是男生哈，<笑>所以我觉得对学生也很新奇哈。就是有女校长的风格还是跟男校长其实没有完全一样嘛。那整个学校好像相对来说就变得比较活泼一点。那其实毕竟校长还是有任期的嘛，像长现在是做第二任的第一年开始。对，您怎么去看那个台东高中未来的发展呢？因为总还是可以许愿嘛？以目前你已经看到的那些可能跟孩子的多样的可能，你怎么去看东中跟这一群孩子的未来还能往哪里去发展呢
1: ？其实我，我如果在下一个四年，我很想做的就是孩子们的自我领导的能力要被自我驱动起来。我真的觉得一个最大的改变的可能性的内涵就在那个自我驱动力。那个自我驱动力一旦被引发、引动了，他就没有地域之隔。那第二个当然就是给他们适度的一些资源跟刺激。我我举例啊，好像我今年，我想像伯乐那样子去看我每一个孩子。我记得我今年有开口邀请一个孩子，他是高一的，他叫无忧，我就说：“哎，无忧，因为我自己又参加中研院的一些相关的会议，刚好又有一个叫人文社会科学营。”我就说无忧，赶快去报名。那报名完之后呢，他其实非常非常的受用，因为他跟来自全国就是很厉害的同学一起。那他也拿到了这个进阶的门票了。我在观察这个孩子，就是说他本来素质很好，然后又接受这些刺激，启动他自己想要让自己更好的那个能动力。他今年的二年级又参加我的学校的班联会主席的一个选举，你知道这次。我们总共提高了三倍的投票率，然后有两组人马。这我来四年，我都没有看到两组人马 PK 的严那么严重哈。那我很乐意看到这种情形，因为我看到两组都很优秀的学生，他们都很想要在东中成为班联会的主席，做一些事情，然后练习怎么样成为一个更民主的一个孩子。那回应到我刚才讲的，我如果看到我的孩子，如果自己的身上。都愿意驱动自我驱动的能力，这样的情形能够更普及的话，这是我最想要许愿的东西。而不是说你一定要考上哪里哪里哪里，而是当你这种东西一旦自我驱动起来了，未来你不管做任何事情，我觉得都会很棒。嗯，就是偏
0: 向远不远？有时候不是别人要不要帮助你，是你自己要不要去向外扩展跟接触哈。嗯、所以像可能第一任的四年送给学生的礼物是让他能够接近这个世界，所以你从阅读，从表达自己，让他自己可以跟外界沟通哈，可以呈现自己。我想下一步就是，那这些孩子可不可以更多的主体性出来了，能动性出来了？嗯、那当这样的东西留在学校成为课程，而且一直延续下去，至少我们送给孩子一个礼物就是。他不用等待别人给他什么，跟给他机会，他其实就可以去展现自己甚至能够去领导自己的未来哈。我想这是很重要的事情，就看到问题的本质跟根本的解法哈。其实不在别人对我们做什么，而是我们自己愿意为我们自己做什么。嗯、我想这可能才是偏向最重要哈，就是不要一直说来你要给我孩子特别的，你要不要对我孩子做什么，而是我们先让我们的孩子成为那个向别人证明，或者是我也不需要向任何人证明，我就是可以为我自己做什麼。什么事情？那我想这是一个非常重要的一个切入点。那当然，最后就要请校长跟我们谈一下，就你自己这个偏乡的经验啊，你认为政府或者是一些相关的政策或区域啊，或民间人士应该要怎么样来支持所谓的偏乡教育的发展呢
1: ？我觉得在这一块，如果是大环境的话，应该要给我们更多的一个刺激跟连结。虽然我刚才有提到很多，还是最根本的是自己的那个能动力。但是相对来讲的话，以我们台东来讲的话，这个廉洁跟刺激，我觉得还是政府可以提供给我们的啦。哦、呃，比如说我举的自主学习好了，还好我们有一个专案计划，它让我有一些经费。那那个经费呢，我就可以广邀很多的大学，在我自主学习的成果发表的时候，请他们用线上的方式来听我孩子的发表，给他们一些回馈。那这件事情我们在今年六月有做，那我觉得效果也很好，因为有教授来听我的报告，感觉起来就更正式。所以我的学生其实就是说我有看到他们，因为好像有外人来，所以在准备上面、在丰富上面、在表达上面，他们会更加的谨慎。甚至我的老师们也会请他们要认真哦，不可以不好意思哦,哦，就是要把自己最好的一面要拿出来。因此呢，我觉得这个刺激跟连接跟外部的资源，在某一些课程的时间点能够进来，我觉得会是一个很重要的支持。那另外一个就是，因为我都想，我自诩是我的是伯乐，所以有时候其他大学会请我推荐老师或是学生。呃，像今年我也在特殊选材之后，推荐了两位孩子到东华大学去做分享。一开始他们可能在做的简报上面。会有出入，我有帮忙调整，然后他们自己会觉得我今天是要对东华大学的所有教授们要介绍我自己的备审资料，他们也很认真的去看待它，所以那样的展了呢，经过了之后，我才发现对孩子来讲是一种鼓励，我的备审资料可以让别人看到，甚至呢深受肯定的这件事情，嗯、这个连结，这个刺激，这个肯定。对他的生命经验里面来讲的话，是很重要的。所以，如果伟莹问我说怎么样提供更棒的这样的一个支持的时候，我觉得这种刺激跟连接，像透过这种计划，或者是这些外部的，不管其他的场域、教育的场域也好，都会是对东部的孩子。一个很重要、很重要的一个支持，我想
0: 就是持续的关心、持续的参与，然后给予真实的连接，还有提供孩子舞台，让孩子知道我、哦、其实很棒的。好，我想这是非常重要的事情哈。嗯、其实就好像我们常常听的哈，不是把东西给我们就好了，也不是偶尔才来一次，然后人就不见了哈。因为这种我们就变成在接待你，我们很累，我们要的是很真切的成为跟我们一起努力的伙伴。好，然后有更多实质的连接，跟我们一起来给我们孩子更大的世界我想这个可能是更重要的、嗯、所以过多的期待或要求，或者是 KPI， 其实有时候对偏向是很辛苦的，因为他们人力其实是很少的。呃、嗯，应该去聆听他们实际上的需要是什么。那在。资源跟人力相对缺乏的地方，一定要给的是真正需要的东西。好，那我想今天大然很开心听了校长提了非常多的事情，哈，也让大家可以对于台东的教育有一些不同的想象，哈，因为大家自己可能有很多刻板的想象，哈。谢谢美瑶校长这么丰富的分享，也谢谢校长跟老师们对于学生的付出。那也期待我们的听众朋友可以对我们高中现场的教育，包含偏向教育，有更多的支持跟关心。谢谢校长。
1: 谢谢魏莹
0: ，感谢您收听今天的节目。欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo f n 91.3 台中古典音乐台 f n 97.7 感谢国立台东高中蔡美瑶校长今天的受访。我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午八点见。